0: Herkese selamlar bu hafta yeni bir video serisine başlıyoruz takipçilerimden biri BezBattles kanalının astroyafta yapılan savaşların anlatıldığı videolarını çevirme önermişti Ben de elbette tüm takipçilerimin önerisini almak istedim ve ağırlıkta çevirmem konusunda destek geldi İlk video elbette ki star hayranı olduğum için fısıltılı orman muharebesini konu edinecek Videonun aslında her zamanki gibi alta bırakacağım. Animasyonunu izlemek isterseniz diye. Kanalın hazırladığı animasyonlar bence çok güzel. Elbette ki benim onları alıp kullanmam doğru olmazdı. Bu sebeple sadece birkaç ekran görüntüsü almakla yetindim. Videonun ilk kısmı kitabın başlangıcı ve Beş Kral'ın Savaşı'nın başlama sürecinin özeti şeklinde ilerliyor. Kalan son kısımda da Savaş'ın kendisi anlatılmış. Ben de buna sağlık, sadık kalacağım ve ayrıca Catlin bölümünden... Savaşı okuyacağım. Bildiğiniz üzere Martin olanları hep Kat'in gözüne anlattığı için Rop sahnelerini, Savaşta olan bitenler konusunda birebir bilgi sahibi olamıyoruz. Sadece şöyle bir genel özet bir savaş planı gibi şeyler var elimizde. Bunun dışında elbette ki kendimden de birazcık bir şeyler katmayı düşünüyorum. Bu videoda bazı eksik olduğunu düşündüğüm noktalar var Zira. Neyse çok uzatmadan başlayalım. Bildiğiniz üzere Robert Baratheon'u yönetmekle pek ilgilenmeyen ve bu yükü de manevi babası John Arryn ve kardeşi Stannis üzerine atmış biriydi. Arryn öldüğü zaman doğal olarak yeni bir kral eli seçmesi gerekiyordu ve insanların iki adayı vardı. Stannis Baratheon ve Jaime Lannister. Robert'ın kafasındaki aday ise Eddard Stark idi. Bu sebeple tüm mahiyetini alıp kuzeye gitti ve teklifi yaptı. Ned, Arya'nın ölümü e, sebebini bulmak için bunu kabul etti ve süreç tabii ki başlamış oldu. Bildiğiniz üzere Bran, Jaime ve Cersei'yi gördüğü için Jaime tarafından öldürülme teşebbüsünde bulunarak komaya girdi. Geoffrey de babasına yaranmak için oğlunu Öldürmek için suikastçı gönderdi ve başarısız oldu. Catelyn kral topraklarına gelip durumu ne de anlattı ve serçe parmağın yalan dolanlarına inanarak bunun arkasında Tyrion ve kardeşlerinin olduğunu inandı. Eve dönerken de Tyrion ile Nehri Ova'da karşılaştı ve onu esir etti. Bunun sonucunda da elbette domino taşı etkisi gibi olaylar böyle patlak verdi ardı ardına. Tywin aile şerifine sürülen neki temizlemek için dağı ve adamlarını nehir topraklarına saldı ve yağma yapmasını emretti. って bu hem Catherine içinde ceza aldı çünkü babasının topraklarından bahsediyoruz hem de temel sebep aslında Ned Stark'ı tanıdığı için bizzat dağı yakalamaya geleceğinden emin olduğundan bir tuzak kurarak Ned'i yakalamak istemişti ve muhtemelen işi bu şekilde temizlemeyi düşündü yani sen Cüce oğlumu esir ettin ben koca kuzey muhafızını esir ettim e bu daha kötü bir durum e ve ver bakalım Cüce oğlumu falan sizde ordunuzu alın tarzında bir mantık var gibi görünüyor elbette kardeşin esir edini duyan Jamie Tywin'in planını bozar çünkü Ned'e saldırır ve bunun sonunda Ned'in bacağı yaralandığı için kendi yerine Beric Dondarr yanı bir öbek adamla gönderir. Net bu sırada ikizlerin sırrını tabii ki öğreniyor ve Cersei'ye kaçması için teklif yapıyor ama bunu kabul etmez bizimki ve Robert'ı öldürür. Serçe parmağında iyaneti ile net Nannaston'un eline düşer ve Rob da babasını kurtarmak için sancaktarlar ile güneye iner. Bildiğiniz üzere yeşil çatalı geçebilmek için ikizlerdeki geçişi kullanmak zorundadır. Araya Catelyn girer. Ve bazı evlilik vaatleriyle Freylerle bir anlaşma yapar. Hem neyli geçerler hem de Frey ordusu Kuzey ordusuna katılır. Bu anlaşmadan tabii ki Lannister'ın haberi bir süre daha olmayacak. Elbette Robb farklı bir günde tercih edebilirdi. Bunun için nehri güneyi boyunca takip eder ve kral yolundan geçer. Ve oradan da yolu kullanmaya devam ederek Nehir Ovası Kalesi'ne ulaşırdı. Zaten Yakut Geçit var orada bildiğiniz üzere Robert'ın tacında kazandığı yer. Ama Tywin ordusuyla kral yolunu tıkadı. Yakut Geçit taraflarına böyle çöktü. Hatta hatırlarsınız terinin yakalandığı Nehir Topraklarındaki işte yol geçen hanını bastı ve sahiplerini öldürdü. Karagahını oraya kurdu. Kuzeyliler Tywin'in Nehir Ovası'nın yalnız kalması için Nehir Ovası'nı Kalelerinde tek tek avlayıp ele geçireceğini düşünüyor. Ordular bir araya toplanmamışken yani parça pinçik halde avlanıp düşürülmesi daha kolaydır. E, Tywin'in neticede bu insanların toplanması ve Azam Nord'la da yardıma gitmesi tabii ki de istemiyor. Neyrova tabii ki kuşatma altında Jaime tarafından ee, orada takılıyor. Kısacası Neyrova'nın yardıma ihtiyacı var. İri John gibiler Tywin'e doğrudan saldırma taraftarı olsa da Rob'a gelen raporlar ordusunun kat ve kat daha fazla olduğu yönünde ve Rob kendisinin tecrübesiz Tayvin ise çok tecrübeli ve kolayca şaşmayacak bir adam olduğunun gayet de bilincinde bu sebeple risk atmak istemiyor hiçbir şey onunla karşılaşma niyetinde değil ilk aşama en azından Tywin'in ordusu etrafında dolaşabilir yani Tywin'in ordusu etrafında dolaşabilir ama bu durumda Jamie ve Tywin arasında sıkışma riski var o bunu da istemiyor zira bu durumda %100 kaybedecektir yani iki kuvvet arasında sıkışan bir ordunun kazanma şansı yok gibi bir şey bu sebeple Rom'un genel amacı şu Maud, Catelyn'ı savunmak için küçük bir güç bırakarak boğazdan aşağı inecek. Orada orduyu ikiye bölecek. Piyadeler, Roose Bolton liderliğinde kral yolunu aşağı devam edecek. Ki Maud, Catelyn ve Rose'un birlikleri kuzeyi savunan kol olacak aynı zamanda. Rob'un bulunduğu süvariler ise ikizlerden yeşil çatalı geçecek ve Nehirova ordusu ile birleşecek. Roose'un liderliğindeki piyadelerin inişini haber alan Tywin de gelinin ana birlik olduğunu düşünerek Kuzeye doğru ilerleyip bu orduyla ile yüzleşecek çünkü gördük ki Tayvin Rob ile karşılaşacağını sanıyor. Daha sonra zaten onu küçümsüyordu. Tayvin bunu yaparken Rob'un asıl ordusu da nehir ovanın batı yakasına rahatça inecekti. Yani Tayvin'in bu şekilde Tayvin'in bu şekilde kandırmayı planlıyor ve becerde de zaten. Kettle'nin göre ikiye böldüğü ordusunun arasına nehri koyuyordu ama Rob'un değişiyle aynı nehri. Tywin ve Jaime arasında koymuş oluyor. Böylece baba oğul birbirinden ayrılmış olacak ve birbirine yardım edemeyecek. Şimdi Rob söylediği gibi yapıyor. Orduyu Boğaz'ın aşağısında ikiye böler. Doğuya giden ordunun başında Roose vardır. Ekizlerden geçip Nehir Ovası'nın batısına giden ordunun başında da Robb Stark vardır. Tywin ve Jaime Robb ve ordusunun gizlice Neroya geçmesini beklemiyor. Çünkü Freylerle anlaşma yaptığını ve Robb'un sandıklarından daha akıllı ve eğitimli olduğunu düşünemiyorlar. Bu sebeple ikisi de Robb'un ana biriyle Yeşil Çatal'ın kral yolu boyunca ilerlediğini ve Tywin'e karşılaşmak için geldiğini zannediyor. Şimdi savaşı Caddy'nin gözünden okuyacağız. Orman fısıltılarla doluydu. Ay ışığı vadinin tabanındaki taşlı yatağında döne döne akan nehrin üzerinde göz kırpıyordu. Adamlar tedirgin ifadelerle sessizce kendi aralarında konuşurken ağaçların arkasındaki atlar hafifçe kişniyor, nemli ve yapraklarla kaplı toprağı eşeliyorlardı. Ketlin ara sıra birbirine değen mızrakların tıkırtısını, örme zırhlardan çıkan metalik şıngırtıları duyuyordu ama bu sesler bile boğuktu. Kimse güvende değildi, tüm hayatlar tehlikedeydi. Ketlin ormanın fısıltılarını ve nehir akıntısının şarkısını dinlerken, ılık rüzgarı saçlarını hissederken beklemekten memnundu. Beklemeye alışıktı zaten. Hayatındaki bütün adamlar bekletmişti onu. Amcası Brandon, Kral Katil acelecidir ve çok çabuk öfkelenir demişti Roba. Bu söylediğinin gerçekliğini güvenip hayatları ve zafer umutları üzerinde bir kumar oynamışlardı. Amcası yanılmış olabilir miydi? Pek çok şeyin gerçekleşmesi söylediklerinin doğru olmasına bağlıydı. Rob ordunun hareketini gizlemesi için 300 mızrakta adam vererek karabalağı önden yollamıştı. Jamie'nin haber yok demişti Brandon döndüğünde. Hayatım üstüne bahse gelirim. Okçularım sayesinde tek bir haberci kuş bile ona ulaşmadı. Gözdüşü süvalilere karşılaştık ama bizi görenler gördüklerini anlatacak kadar da uzun yaşayamadı. Yeni bir birlik göndermek zorunda. Hiçbir şey bilmiyor. Orası kaç kişi diye sormuştu oğlu. 12.000 piyade. Kalenin çevresinde nehirlerin arasında üç ayrı kamp kurmuşlar diye cevaplamıştı amcası. Yüzünde Ket'tin çok iyi tanıdığı o zalim gülümseme vardı. Nehir ovayı kuşatmanın başka yolu yok ama bu onların sonu olacak. 2 ya da 3.000 atlı asker. Kral katilinin bir adamımıza karşı üç adamı var dedi Galbur Gloverd. Glover. Doğru dedi Brندن. Ama Jamie'nin sahip olmadığı çok önemli bir şey var. Nedir diye sordu Robb. Sabır. Ordular ikizlerden ayrıldıktan sonra kalabalıklaşmıştı. Onlar Mabet Çatal'ın çıktığı yerden dolaşıp güneye doğru nola giderken Lord Jason Mellister kendi ordusunu deniz gözcüsüne çıkartıp yolda onlara katılmıştı. Edmund'un ordusu Nehir Nehirova'nın duvarlarının altında bozuna uğradığında kuzeye kaçan düşük seviyeli şövalyeler, küçük lordlar, kumandasız kalmış silahlı adamlar doğduğuna da dağılmıştı. Jamie Lannister onların gelişini haber alamadan şimdi oldukları yere varmak için olağanüstü bir hızla yol almışlardı ve vakit gelmek üzereydi. Ormana seylesinlik çökmüştü. Onları duyabiliyordu. Uzaktaydılar ama yaklaşıyorlardı. Pek çok atın toynakları, kılıçların, mızrakların ve zırhların metalik sesleri, insan uğultuları, biraz kahkaha, biraz küfür, yıllar gelip geçiyor gibiydi. Sesler şiddetlendi. Daha fazla kahkaha duydu. Bir yüksek seslik emirler veriyordu. Suları döverek dereden geçiyorlardı. Bir at kişnedi. Bir adam küfür etti. Ve sonra Ketlin onu gördü. Ağaçların dallarının arasından vadi tabanına bakarken bir alnına görülmüştü ama o olduğunu biliyordu. Bu kadar mesafeden bile Sir Cemil Lannister'ı bir başkasıyla karıştırmak mümkün değildi. Ay ışığı zırhını ve saçlarının altın rengini gümüşe boyamıştı. Kırmızı bel- belirini siyah görünüyordu, mifer takmıyordu. Bir an oradaydı, bir an sonra gitmişti. Gümüş zırı ağaçların arasında görünmez oldu. Diğerler arkasından geliyordu. Şövalyeler, yeminli kılıçlar ve hür süvarilerden oluşan uzun sıralar. Lannister atlarının dörtte üçü. Marangozları kuşatma kulelerini inşa ederken çadırında oturacak bir kumandan değil demişti Brandon. Daha şimdiden uzak keşifçileri avlamak ya da direnen bir karakolu yerle bir etmek için şövalyeleri ve süvariyle birlikte üç kez akına çıktı. Rob başıyla önaylamıştı. Amcasının çizdiği harita incelemişti. Harita okumayı ona net öğretmişti. Onu buraya sürün dedi parmağıyla işaret ederek. Thalys altında birkaç yüz adam. Daha fazla değil. Sizin peşinize düştüğünde biz de parmağını haritanın üstüne kaydırdı. Burada bekliyor olacağız. Burası bir gecenin sessizliği, ay ışığı, gölgeler, ayakların altındaki ölü topraklar, yapraklardan oluşan halı, nehir yatağına doğru inen ağaçlıklı bayır, eğim art, arttıkça azalan çalılıklardı. Burası gri aygırına binip Ketlen'e son kez bakan ve kılıcıyla selam veren oğluydu. Burası, Meggie Mormont'un pes sesiyle vadeye yayılan son Lancaster süvarisinin de tuzağa geldiğini haber veren savaş borusuydu. Boz rüzgar kafasını geriye atıp uludu. Ses Catney dilip geçmiş titretmişti. Korkunç bir ses ama içinde bir şarkı gizliydi. Bir an için aşağıdaki Lannister'ları açıdı. Demek ölümün sesi buymuş diye düşündü. Erijon kendi borusunu üflediğinde karşı bayırdan Haroo diye cevap geldi. Lannister'ların ve Freyler'in boruları. Doğuya ve batıya intikam diye bağırıyorlardı. Kuzeyden, vadinin daralıp bir dirsek gibi büküldüğü yerden Lord Carth Stark'ın borusu yas dolu bir pestesiyle karanlık koroya katıldı. Aşağıdaki akıntıda adamlar bağırıyor, atlar şahlanıyordu. Rob'un ağaç dallarının arasında gizlediği okçular oklarını fırlatmaya başladıklarında fısıltılı orman bütün nefesini bir anda boşalttı ve gece adamların ve atların çığlıklarıyla inledi. Çevresindeki adamlar mızraklarını kaldırdı. Zalim uçları gizleyen toprak ve yapraklar dağılarak keskin çeliği açığa çıkardı. Oklar ikinci kez tıslamaya başladığında Robun "Kış yarı" diye bağırdığını duydu Ketlin. Oğlunu atına tırsa kaldırıp adamlarının önüne bayıran aşağı koşurken izledi. Şimdi Robun Neil Ova'ya gelene kadarki savaş durumunu biliyorsunuz anlattık ama yine de şöyle bir kısa bir özet yapalım gene. Gözcüler Cem'in kuvvetlerinin Talil'in atanından miras kalan Nehir Ova'yı kuşattığını bildirirken, Taevin'in oğlu Ty- Tyrone ile beraber üç tırslı mızrak batısında Yakut geçidi koruyan kısma yerleştiler. Burası zaten stratejik olarak önemli bir bölgedir. En basitinden kuzey ordu da Nehir ulaşmak istiyorsa neyden karşıya geçmeleri gerekir ve ordunun geçebileceği en sığ bölge. Burasıdır. Yani Robin Nerov'a ulaşabilmesi için Tywin'in geçebilmesi gerekir ki bunu neden yapma, yapmayı seçmediklerini video başlığını zaten anlattım. Bu sebeple de onlar ikinci bir seçenek olarak ikizlerden geçmeyi tercih ettiler ama Tywin bu anlaşmayı elbette ki bilmiyordu. Tywin sağlam bir tetikleme olmadan bu bölgeyi kolayca terk etmeyeceği açık bu sebeple Rob gözünü Cemil'le sıra çevirdi. Çünkü Karabal'ın ifade ettiği gibi kendisi sabırsızdır. Kolayca gaza gelir ve üzerinde çok düşme gereği duymaz. Zaten herkes Rob'u Yakut Geçi tarafında bekliyormuş bekliyordu. Haliyle Cemil'i tuzağa çekmek için yapılan planın temeli Jamie'nin bu olumsuz özelliklerin üzerine kurulmuştu ve onun hiçbir şey bilmediğine güvendiler. Zira Kettin'de dediği gibi bir planın birçok noktasının başarıya ulaşması Jamie hakkında verilen bilgilerin doğru olmasına bağlıydı. Elbette. Tuzan tek ayağa cemi değil. Neticede Tywin'in dikkatlerini dağıtmaları ve oğlu ile arasında mesafe, engel koymaları da gerekiyor. Bu sebeple Robb Bolton komutasındaki kuvvetler doğruca Kral Lyon'un güneyine inerek Tywin'in radarına girdi ve burada Yeşil Çatal Savaşı gerçekleşti. Bu olurken de Robb gizlice kuvvetlerini batıya doğru kaydırdı. İkizlerdeki Yeşil Çatalı geçti ve Nehir Ovadaki kuşatmayı kaldırmak için Güneye akan etti. Rob Güney ilerlerken elbette ordusuna nehir topraklarından da adam katıldı. Tabii ki buna Freyler de dahil. Elbette şimdi şurada bir duralım. Büyük bir ordunun yol boyunca ilerlerken illa ki sağda solda düşman, casu ve gözcülerin bölgede fing atıyor olması gerekiyor. Hali gizlice ilerlemesi nasıl mümkün oldu? Şunu unutmamak gerek ki savaşçılığı atıldığı zaman savaşlar ordu karşı karşıya meydanda yüz yüze geldiğinde değil, evvelinden başlar. Casuslar ve gözcülerle karşı taraf hakkında gerek lojistik, gerekse hareketler hakkında bilgi edinilmesi gerekir ki savaş planını buna göre yapabilesin. Örneğin Sultan Alp Arslan'ın Malazgit başarısının altında yatan sebeplerinden biri de onun gizlice ama çok hızlı hareket ederek savaş meydanına gelmesidir. O gelip ordugahını kurduğunda Diyojen Alparslan'ın geldiğini falan daha bilmiyor ve onu daha yolda zannediyordu. Ancak savaş başladığında onun geldiğini anlayabilmişti ki onun için çok kötü bir sürpriz oldu. Çünkü buna göre hareket etmişti ve sonucu da malumdur kaybetti. Bu sebeple savaşlarda karşıdan bilgi alırken kendini de gizlemek ve bu şekilde hareket edebilmek muazzam önem taşıyan, savaşta size büyük üstünlük sağlayan bir taktiktir. En temel taktiktir hatta. Olmazsa olmazdır. Gördüğünüz gibi düşman gafil avlanıyor ve onlar savaşı kaybederken siz kazanıyorsunuz. Rob'un olayı da bu. Jamie'nin sabırsızlığı üzerine plan kur, kendini gizle, Taybir'in dikkatini dağıt, baba ve oğlu ayır ve sonra gafil avla. Rob'un gizli hareket etmesini kara balığa boşluyuz elbette. Adam iyi ve tecrübeli bir savaşçı. Rob'un planını kurmasına yardımcı olan çok iyi tavsiyeler ve bilgiler verdi. Gözcü kuvvetlerini organize ederek okçularını etrafa salıp uçan her kuzgunu vurarak haber taşımalarını engel olarak Landst'ların bilgi akışını kesti ve elbette bütün gözcülerini casuslarını yakalayıp öldürdü. Yani Karabalık Landst'ları kör ve sağır etti. Bu sebeple benim için Rob'un en büyük şansı yanında Karabalık gibi tecrübeli bir savaşçının olmasıdır. Elbette toprakları iyi bilmesi de büyük bir üstünlük meselesidir. Tabii bunlar olurken Ruz'a sabahın ilk saatlerinde aniden saldırdı. Tywin soğukkanlı ve tecrübeli biri olarak durumu lehine çevirip Ruz'un adamlarını geri piskürtmeye başardı. Ve kuzeylerin büyük kayıpları ve esiri olurken Lannislerin kayıpları nispeten çok daha azdı. Elbette Tywin dediğim gibi ordunun Robb tarafından komuta edileceğini düşünüyordu ama öyle olmadı gördü. Bunu beklemesi doğal aslında çünkü ne dedik? Nehri oya gitmek istiyorsa neyle geçmesi gerekir ve Yakut Geçit bu iş için en başlat yerlerden biri hatta teker e, ikizlerden sonra. Lakin Rob riske girmek yerine kandırmacıyı seçti ve yerine nispeten küçük bir güçlü ruzu gönderdi. Kısacası Tywin kazandığını sansa da aslında Jamie ile beraber bir tuzağa çekilmiş oldu. Rob tarafında ise durum şu. Gözcülerin raporuna göre Jamie kaleyi kuşatmak için ordusunu üçe bölmüştü. Kuşatmanın başarı olması için başka yolu yoktu ama bu onun ordusunun gücünü de azaltmış oldu. Jamie her şekilde bulunduğu konuma güveniyordu ve Lannister'ın beslenme hatına sağlığı düzenleyen nehir toprakları düzensiz birlikleri avlamak için sık sık ordugâhtan ayrılıyor ve onları avlıyordu. Bu da yüksek ihtimalle Jamie'nin özgüveni daha da tavan yaptırmış olmalı. Netice olarak Jamie de karşısında Drop Stark'ı görmeyi beklemiyordu. Onun Yakut Geçit tarafında babasıyla savaşçı haberini almıştı ve kendisinde de nehir toprakları artıkları ile uğraşacağını düşünmüştü ve günün sonunda tabii ki nehir ovayı ele geçirmeyi planlıyordu ama bunu ancak dördüncü kitapta başaracak. Kısacası Jamie ciddi bir dikkat eksikliğinden muzdaripti ve Robb Stark bunu kendi lehine çevirdi. Karabalık, Jamie'yi tuzağa çekmek için 300 kişilik bir birlikle Lannister yanmacılarına akınlar düzenlemeye başladı. Bunun haberini alan Cemil daha evvelkiler gibi. Bunları da yerim kafasıyla yanına 200 adam aldı ve saldırı için ordugahdan ayrıldı. Elbette tüm bunlar gece vakti oluyor ki tuzağı fark etmesin, gizlenmiş askerleri görmesin gece karanlığında. Bir nevi bizim kurt taktiğine benzer şekilde Cemil'in geldiğini gören karabalık hurra deyip gerisin geriye kaçmaya başlar. Ve gaza gelen Cemil de beni kükrerken duyumottosuna layık şekilde peşlerinden geyik görmüş aslan gibi koşar ya da balık görmüş aslan gibi tali askerleri ormanlık alana girdiğinde jamie onların izini kaybeder burki burası zaten fısıltılı orman denen yerdir jamie'nin etrafı bir anda kuzey ve neyli askerlerin okçuları ile sarıldı ve ok yağmuruna tutuldular Kuzeyler vadenin iki ucunda kapadığı için tabii ki de kaçmaya çalışanlar başarısız olup öldüler. Jaime katledilen adamları gördüğünde kaybedeceğini anlayarak Rob'un korumalarını aşmayı başardı ve üstüne atlayarak ona meydan okudu. Kaybedeceği madem bebeği de yanında götürüm diye düşündü muhtemelen ama Carl Stark'ın iki oğlu araya girerek Rob'u korudu ve kendileri öldü. Jaime de yakalandı ve fısıltılı orman muharebesi de bu şekilde son buldu. Elbette 3 kamp vardı. Starklar kalan kamplarda da saldırdı ve onları yok etti. E bunu da oradan birinin gözüyle aktaralım. Önce birliklerini karabalık kumanda ediyordu. Asıl saldırı için nöbetçilerimiz temizledi ve çitlerimizi yıktı. Adamlarımız neler olduğunu anlayana kadar süvayeleri nehir boyundan akmaya kamp içinde kılıçlar ve meşalelerle dört ana koşturmaya başlamışlardı. Ben nehirlerin arasındaki batı kampındaydım. Uyuyordum. Dövüş seslerini duyup çadırların ateşe verildiğini gördüğümüzü Lot Brax sallara binip karşıya geçmemizi söyledi ama akıntı bizi neylinin aşağısına sürükledi ve tali duvarlarındaki mancılıklardan taş atılmaya başladı. Bir salın ikiye ayrıldığını gördüm. Üç tanesi alabolar oldu. Adamlarımızın neylinin sularına gömülüp boğuldu. Karşıya geçme başaranlar da karşılarında Stark'ları buldu. Nihilin arasındaki kampa da, kamp da istirahat edildi diyordu haberci. Biz karşıya geçmeye çalışırken batıdan iki sıra haline daha fazla Stark geldi. Zırhlı atla, atları vardı. Lord Umber'ın ve Malister'ın sancaklarını gördüm ama gelen ordunun başında çocuk vardı. Yanında devasa bir kurt koşuyordu. Ben görmedim ama o canavarın dört adam öldürdüğünü ve bir düzine atıp parçaladığını söylüyorlar. Mızrakçılarımız bir kalkan duvarı oluşturup ilk hatayı kestiler ama... Tali onların çarpıştığını görünce ova kapılarını açtı ve Titus Blackwood açılır kapanır köpürün üstünden bir saldırı başlatıp bizimkileri arkadan yakaladı. Tanrılar bizi korusun dedi Lord Lefort. İri John Amber hazırladığımız kuşat kulelerini ateşe verdi. Lord Blackwood diğer esirlerle birlikte zinciri vurduğumuz Sir Edmund Tully'i buldu. Onu ve diğerlerini kurtardı. Güney kampımız Sir Furley Preston'un komutasındaydı. Sörferle diğer kamplarımızı kaybettiğimizi anlayınca 2 bin mızrakçı ve bir o kadar okucuyu düzenli bir şekilde geri çekti ama Hürsüvarilerin başında tayroşlu parada asker sancakları indirip düşmanın yanında yer aldı. Yalnız şu Etmir Talin'in kaderi de ne ya adam her defa aslında yakalanıp esir dışı kurtulmak zorunda kalıyor. Neyse. Rop için genel durumumuz şu şekilde. Jamie'nin ordusu katledilmiş, esir alınmış, bir kısmı da kaçmış Starklar, Fatih malzeme hatını ele geçirmiş. Randistarların batıyla bağlantısı kesilmiş. Canlar isterse Kastri kayasına bile gidebilirler. Tabii ki tüm bunlar şüphesiz Starklar için güçlü bir zafer olurken Tywin için büyük bir darbe oldu. Altın oğlu düşmanın elindeydi. Eminim Tywin için acıtan asıl şey de boğmuştur. Yani muharabeyi o an kaybetmek değil. Yani Tyrion ele geçti diye aile imajı bozuldu deyip savaş başlatan bir adamın varisi kabul ettiği altın oğlu ele geçtiğini hissettiklerini bir düşünün. Tywin genelde tehditleri kulak asacak bir insan değildir ama söz konusu Jaime, Jaime onun için özeldi. Aslında bu biraz ironik. Tywin nehir topraklarına dağı salarak ki tuzağa çekerek yakalamak ve Tyrion meselesini ve aile imajını kurtarma derdine düşmüştü. Ama planı başarısız oldu bunun yerine. Robb, Jaime ve Tyrion'u tuzağa çekerek Jaime'yi esir etti ve kendisi Ned'i serbest bırakmak için harika bir koz idi. Elbette Joffrey'e teşekkür ederiz kendisi onu öldürdüğü için bu amaçla kullanılmadı ve Vestoros iç savaşa girdi. Bu savaşın sonunda zaten Kuzeyliler ve Nehir Adamlar topraklarında Robu Kuzey ve Üç Dışımız hakkında kralı ilan ederek 7 krallık parçalandı ve 2 krallık bağımsızlığını ilan etti. Renly ve Stannis kardeşler kendilerini kral ilan ederek birbirine girdi ve kardeşlerini ber, ber, kardeşini bertaraf eden Stannis'i doğrudan hedefine kral topmaktan koyarak yola çıktı. E, Demiradalar'da zaten Beren Greger kendi krallığını ilan etti. Tabi e, bu sırada Kuzeylerle uğraşmaya devam eden Tywin e, kendisi için en büyük tehdit gördüğü Stannis'i görünce Rope meselesini erteledi ve başkentini korumak için yola çıktı ama biliyoruz ki Kendisi Rob'un kızıl düğün olarak alınan katliamda ölmesi için farklı bir savaş taktiği yaparak Kuzey, Kuzey Tededini daha sonra bertaraf ediyor. Evet bu şekilde videomuz da burada sona eriyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Bilmiyorum beklediğiniz gibi bir şey oldu mu bu serinin başlangıcı. Beğendiyseniz yorum yapmayı, beğendi tuşuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.